1: рекомендую. Культурные люди. В студии радио Комсомольская правда. Голос. Просто голос. Вот то, что вы видите сейчас в нашей трансляции ВКонтакте, совершенно прекрасное. Крас... Невероятная красавица. Так вот, эта красавица — просто голос. Дарья Блохина, здравствуйте. — Здравствуйте. — На самом деле, инфоповодом для приглашения вас сюда стал выход сериала «Люся», в котором вы, опять же, являетесь голосом, а не «Люсей». Я понимаю, что именно этот вопрос вам задавали 685 раз. Но, тем не менее, кстати говоря, Дарья называет себя еще озвучершей. Об этом мы тоже поговорим. Вы исключительно голос. Как при красоте такой можно ограничить себя только звучанием?
0: Вы знаете, я себя не ограничивала. Это как мой первый этап, потому что до этого я вообще говорила, что никогда в жизни не буду сниматься. А до этого я говорила, что я никогда не буду в жизни вести какие-то передачи, где есть лицо
1: сейчас Дарья легко и непринужденно сидит в кадре у нас на эфире. Мне да, кажется, вообще. что это большой шаг вперед. Ладно, так или иначе, мы понимаем, что 14 июля запланирована премьера на премьере, на платформе премьер сериала «Люся» восьмисериного. Это психологическая драмеди. И дальше, чтобы я не перевирала, Дарья, может быть, вы буквально несколько слов. Это что, «Люся»? Как сказали авторы, там каждый
0: ищет свое, но ну, это такие общие слова достаточно, но. Больше, все-таки вот драмеди, но это психологическая драма, как бы больше о современности, которая, возможно, нас ожидает
1: в ближайшем будущем. Если я правильно понимаю, там некий изобретатель, которого играет Данила Козловский, влюбляется да. в ну, как бы в аналог нашей Сирии или Алисы в колонку.
0: Нет, он не влюбляется, там немного другая так, история. То извините. Есть, многие путают, ошибочно говорят: вот мы занимаемся импортным замещением, и это фильм Ананос. Совершенно
1: верно. Фильм Она", это Первое, что Напомнила мне, да. Да, но
0: единственное, что там общего, вообще в принципе, то это просто искусственный интеллект. Сам uh-huh. факт существования, как явление, и все. То есть там нет никаких аналогий.
1: Мне нравится, что вы поправили меня прежде всего на слове влюбляется, он не влюбляется. А что? И взаимоотношения это что такое?
0: Она относится к нему как к создателю, но при этом я ее как, как раз сравнила. Нет, нет. Я думаю, что просто как э, к чему-то высшему, как к космосу. Вот. И он к ней так же. Мне нравится, что это все такой линейный сюжет, который потом будет понятен. Но я ее, знаете, чем сравнил? С лимфатической системой. Потому что она потом как бы начинает функционировать в нем самом. Но это, это уже другая история, то я меня понесет. Не-не-не,
1: подождите. Я, кстати говоря, меня устроит, если вас понесет. Я на. на, на, на... На всякий случай, просто отложу эту историю про лимфатическую систему э, у Люси. Мы поговорим чуть позже, потому что, мне кажется, нам нужно развить, да, вот эту всю саму по себе историю. Потому что, если я правильно понимаю, вот наша Алиса, наша колонка, которая живет в нашей спальне, угу. вот это вы, примитивно говоря. Нет, это не я. А что? Там появляется где-то в какой-то момент Кристина Асмус. Я понимаю, что, наверное, это образ э, Козловского, э, изобретателя, да? Какой он хочет видеть женское воплощение этого своего изобретения?
0: Или нет? Мне кажется, нет. Это как просто компенсаторная часть самого Данила Козловского, ну, его персонажа сильнее. Компенсаторная. То есть полный антипод в женском лице.
1: То есть вы, наверное, уже поняли, да, что это не просто сериал «Поржать». Ну вот, mm-hmm. судя по всему, тут как бы все достаточно сложно. Итак, это точно не ремейк фильма Хюр, mm-hmm. э, она э, это нечто совершенно новое, и это по сути дела не любовная драма.
0: Там присутствует драма, но это не между. Ну, искусственным интеллектом и создателем. это Оно просто около постоянно ходит. Ну, там другое заложено, но мне понравилось, что авторы говорят, что там либо искусство, либо просто какое-то донесение мысли, но там нет никакой морали, которая должна нас всех к чему-то поучить. Но каждый ее извлекает. При помощи даже двух первых серий я сама смотрела и думала, о, господи.
1: Вас сразу зацепил сюжет? Вы сразу захотели с этим работать? Или что-то смутило? Ну вообще у меня просто ассоциация
0: с именем Люся, ну у меня просто подруга детства, и мне не казалось, что это что-то серьезное, когда я вообще в принципе прочитала пробу. Но
1: мы еще там знаем собачку Люси, про которую пел Родион Газманов. Ну ассоциации у так свои себе, ассоциации,
0: да. да, аналоги. Но нет, у меня просто именно такое сложилось, но когда я прочитала, что мне предлагают, я прям такая, о, это отличный квест для меня. Я сделаю это.
1: Просто на секундочку, чтобы наши слушатели понимали, продюсер этого сериала и автор сценария, между прочим, это Внуков, это тот самый Петр Внуков, который, если вы помните сериал «Звоните Ди Каприо», да. Ну, вот так, на секундочку. А, наоборот, режиссер, этот Твердовский, который, ну, совершенно одиозное кино снял Залоги, «Класс коррекции», вот все то, что нашумело, все то, что в ушах завязло, все то, что прошло через все сериалы. В общем, это очень крутые парни. Да. Насколько вы с ними... Знаете, ощущение, что если ты работаешь голосом, то по идее, наверное, и на площадке не появляешься, а значит, с, с этими парнями не общаешься. Но это, конечно, я понимаю ощущение. Вы с ними соприкасались? Как складывался контакт?
0: Прекрасно. Я обожаю творческих людей, особенно, которые все в себе. Я всегда вижу а в они этом все какой-то себе? потенциал. Но они не в себе, они просто творческие люди, которые постоянно заняты мыслительным процессом, которые существуют не здесь в диалоге со мной, а где-то постоянно там, и мне это очень нравится в людях. Вот. Я всегда за этим наблюдаю и восхищаюсь внутренне.
1: Будет, на ваш взгляд, может быть продолжение этого сериала? Или это все законченное история?
0: Нет, я уверена, что будет продолжение. Ну, это мое,
1: мое предположение. Ну, я так понимаю, что если зайдет. И там вообще совершенно мощнейший актерский состав, потому что Данила Козловский, окей, мы это с Дарьей упомянули, но вот то что, то, что вижу я, да это Ян Цапник, это Максим Витарган это еще кто-то... Кристина Асмус, например. Еще кто-то вам запомнился так из известных актеров?
0: Дарья Савельева, ну, которую мы только что обсудили. что Мне нравится просто эта актриса, ага. в принципе. Я смотрю ее... Ну, вот она всегда играет такую немного м- мускулиную женщину. У нее всегда такие роли. Mm-hmm. Женщина с железным
1: характером. Женщина с яйцами, мы так тоже говорим в этом эфире. Вы можете ничего... я говорить. Да, хорошо. Ну, в общем, она играет жену Козловского, с которой, я так понимаю, у него не все гладко. То есть там какие-то, мягко говоря, шероховатости. Мягко говоря. И парень находит некую отдушину в единении, пусть не любовным, а интеллектуальным или душевным э, с э, замечательной Люси. Если серьезно, я так поняла, что сам персонаж Люси э, эволюционирует на протяжении, а, то есть от серии к серии. То есть сначала это вот этот голос, да. абсолютно механический, а что с ним происходит дальше?
0: Немного отчеловечивается. А
1: что значит, я вот не понимаю, что значит механический голос и как он очеловечивается? Вы можете это охарактеризовать какими-то словами?
0: Механический голос, он рубленный, логически не фразы. Там нет эмоций, в принципе. Даже Вот даже сейчас самых вы так говорите. Нет, я, в принципе, так разговариваю, но у меня есть логическая фраза понижение. А, ага. там, а там может резко подняться, опуститься вниз или вверх. Интонация неконтролируемая.
1: Круто, да. да. Это отвратительно, когда мы слушаем, знаете, в голосовом варианте перевода английский. Вот это оно, да. Да да. да. да, да. Вам очень здорово это удается. И что? А как она, каким образом она очеловечивается? Вы, то есть она просто начинает говорить практически, как женщина?
0: Я так понимаю, в нее заложено, что она обучаемая. Она слушает, как другие говорят, и считывает эмоцию, и добавляет свой голос, что она там настроена, и звучит она уже по-другому. То есть она считывает, как Сеня говорит, она считывает, как говорит персонаж Кристины Асмус, и начинает выстраивать логические цепочки. И а... начинает разговаривать ближе. Сеня, мне кажется... Ну, то есть она уже
1: чуть-чуть более, как человек называет, начинает разговаривать. Но совсем о ей все-таки не позволяет ее природа. Нет. Слушайте, а важно? Извините, что я все время сбиваю вас на эту тему, но важно то, что она женского пола или она бесполое существо просто так случайно получилось,
0: что тембр женский. Смотря для кого важно <связь> для зрителей или для создателей. Я так понимаю, что всегда на, на противопоставлениях, то есть мужчина, женщина, чтобы было какое-то не знаю, единение противоположности. Если бы, например, главным персонажем, скорее всего, была бы женщина, то голосовой помощник, скорее всего, был бы мужчиной. Ну...
1: Да, но ну, понимаете, это всегда предполагает некие, некое взаимодействие межполовое. Вот в чем все дело. Когда так разделяют. Здесь, если я правильно вас поняла, межполового взаимодействия нет. То есть у них есть ощущение пигмалиона голоты, да, условно говоря.
0: Я так вижу, да.
1: Понимаете, прекрасный, восхитительный м- м- Данила Козловский, а голотее смотрит на него исключительно как на своего создателя.
0: А... Это всевысшая любовь, как бы.
1: Без ревности. Так, друзья мои, И без ревности даже, да?
0: Ну, я так понимаю, она ее играет, чтобы его подталкивать на какие-то действия. Так нет, она не испугает.
1: Просто на секундочку, это психологическая драмеди, вот такой жанр, да? То есть мне кажется, что это страшно интересно. мне кажется, что тут вообще есть в чем копаться. Очень непростой сериал, который 14 июля у него премьера на... эм, Собственно говоря, премьер, да, на, на площадке премьер. И 8 серий, друзья, и нам Дарья Блохина исполнительница роли вот этого искусственного разума, говорит, что возможно на этом все не закончится. Две минуты рекламы, и вернемся к этому разговору. Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди. А мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда». Дарья Блохина. Озвучерша. Ну, слушайте, вы так назвали себя сами. Я не виновата. Значит, мы тут собрались в связи с тем, что... Премьер ТВ предложила нам новый, абсолютно новый восьмисерийный сериал «Люси», в который э, Дарья играет искусственный интеллект, непосредственно голос, э, очеловечивающийся в течение восьми серий. Но так или иначе, Дарья, вот эта красавица, которая сидит передо мной, позиционирует себя прежде всего как ну Самина, я не знаю, если вы помните такую сказку Джанни Родари, То есть только голос. А после того, как закончилась работа над восьмисерийным сериалом. Дарья, а не захотелось ли вам уже полноценно, не только голосом, а всей самой собой, представлять себя на съемочной площадке?
0: Да, мы ходили, попробуем, даже проходили. Просто какие-то проекты Они у нас улетели в тартарары. Но я созрел, да, для этого. То есть вы
1: созрели для того, чтобы показать себя
0: полностью... Посмотреть, смогу ли я с этим справиться, понять, бездарность ли я, и стоит ли мне учиться вот, работать в этом жанре. Ну и, в принципе, просто я такая, такая актриса, с которой не каждый режиссер захочет работать. Это что, он...
1: что это вдруг за внезапная скромность? Что такого особенного у вас, как в актрисе, чтобы с вами не справился какой-то режиссер? Нет, со мной справиться, то он может и справиться, но... Я
0: имею в виду, что у меня, например, я не снимаюсь в постельных сценах, мне это не нравится, я не хочу в этом участвовать. А так как идеальный артист, я так понимаю, должен быть как пластилин, и вот это самое главное как бы качество актера, что он должен быть как бы без комплексов, такой открытый, весь перевернутый. А у меня есть получается, я пока не разобралась принципы это или комплексы, но еще годик и я
1: разберусь. Кстати говоря, действительно хороший подход принципы или комплексы. Мне кажется между принципами и комплексами вообще не очень большая разница, но это тоже такой философский, знаете, подход. Хорошо, просто. Вы не получали актерское образования. При всем при mm-hmm. том, что вы действительно звучите, э, уж поверьте моему профессиональному уху, идеально, как человек, окончивший их четыре ГИТИСа. Но э, почему не получ... Вам не интересно это было? Или вам казалось, Очень что... Очень интересно. Интересно. Но дело же не только в постельных сценах, ведь правда же?
0: Нет, нет, изначально было просто мне сказано мамой, которая сказала, среди актрис и певиц нет счастливых женщин ты пойдешь на другую специальность. Я такая, куда же мне пойти? Пойду-ка я на психолога. Но... И отучилась вот.
1: И что, и вы, и вы психолог? Да. Вы практиковали как психолог?
0: Практиковала, но я отказалась от этой инициативы, потому что я слишком эпати- эмпатийный человек, который теряет свою собственную личность в эмпатии. А это очень плохое качество для психолога. Но я болеть начала, в общем, переживая за других. Я подумала, зачем мне это нужно, в 40 лет умереть? Что?
1: А, ну, вы знаете, эмпатия, эмпатия рознь, потому что э, психолог без эмпатии это тоже, в общем, профнепригодный, наверное, человек. А с другой стороны, любой эмпатик умеет отращивать, э, когда это нужно, достаточно толстую кожу. И э, пускать или не пускать себя, или вовремя дистанцироваться. Ну, бог с ним, очень хорошо, что вы не стали психологом. Тем более, что мы понимаем, что среди психологов счастливых женщин э, ничуть не больше, чем среди актрис, с одной стороны. А с другой стороны, вашей маме, очевидно, нужно предоставить длинный 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 список, который там возглавила бы, например, Катрин Зинёв, да, и который заканчивалась бы Фаня Ордан, о том, ну, насколько счастливые, прекрасные женщины актрисы существуют. Но окей. Сейчас она так не думает. Ну да, в общем, с другой стороны, вы настолько молоды, что вам можно еще 18 раз начать условно говоря, путь, и актерский тоже. Я прочитала... В каких-то очень странных ваших биографиях, что так. у вас было очень непростое детство. А, это я не прочитала, я увидела у вас по сохраненному с ТикТоки. Вообще, э, Дарья ТикТокерша, помимо всего прочего. В общем, в одном из сохраненных видео ТикТока да, вы признались, что в вашем детстве вы были некрасивым ребенком с экземой, соплями и так далее.
0: Да, такое было, да.
1: Послушайте, во-первых, все дети с соплями.
0: Не, не все. М-м, аллергики. Я аллергик. И так себе постоянно с этими соплями было ходить,
1: конечно. И никто не хотел с чебурашкой дружить. Никто. Ну, подождите, ну так люди не меняются, понимаете. Уродливый, экземный, сопливый чебурашка вырос в прекрасного лебедя. Может быть, что-то было не так. вы как-то не так себя поставили. Но вы же все равно были очень симпатичным ребенком, это однозначно. Я не так себя поставила в пять лет, надо было прийти и всем сразу сказать, что я начала навалять.
0: Вы просто меня не поняли. Нет, ну, я просто очень много была в себе, потому что увлекалась книгами, жила с родителями. Меня все время забирали, не оставляли с другими детьми и как бы коммуницировать. Я коммуницировала, но с родителями больше. Знаете, я же
1: это не просто так спрашиваю. Это все у меня... Девушки вашего типа... А обычно с детства э, чувствуют себя принцессами и хотят быть либо э, женой миллиардера, либо успешной актрисой. В вашем случае это явно не про вас. Обе истории не про вас. Нет, нет. Поэтому я и пытаюсь понять, как сформировалась та личность, которую мы видим сейчас. Она
0: компенсаторная из-за образа жизни, как раз потому, что я жила в одиночестве. Mm-hmm. Но ну, не в том дело, что не было людей вокруг меня. Просто я выбирала свой мир. Я все время рисовала, придумывала. Ну, то есть мне было очень комфортно с самой собой. Дети, это как бы они не особо понимают. Ну, типа, странненькая девочка с соплями, да еще сидит с экзамен, да сидит, что-то рисует. Ну, как бы не с нами в песочнице будешь играть, Даша. Ну, вот я и не играла с ним в песочнице. Слушала всякие книги, читала. У меня папа очень начитанный человек. Поэтому я как бы в другую стезю пошла. И для меня герой были в детстве, так как я выросла на аниме больше, на всяких аниме-мультиках, девушки самодостаточные. То есть мне вот эта история, от кого-то зависеть, там прислуживать кому-то, мне вообще не интересно было. Смотрел на людей, как на идиотов, когда мне говорили, тебе надо хорошо выйти замуж. Я такая, охренеть, спасибо за совет.
1: Хорошо выйти замуж, да, это совершенно фантастическая, прекрасная цель, но аниме... И японская культура, и японская культура отношения к женщине — это, мягко говоря, разные вещи. А аниме вы любите до сих пор, насколько я понимаю.
0: Да, обожаю. Я бы с удовольствием чаще их смотрела, но у меня муж не очень любит аниме, поэтому
1: (laughs) я меньше их смотрю.
0: посоветуйте несколько сериалов. «Город, в котором меня нет», «Психопаспорт», «Шики», «Волчьи дети», «Юки и Амы» и «Выдающиеся звери». Ну, то
1: есть это такая мягкая достаточная история Без вот этого жесткача японского Нет, но, тоже...
0: жесткач, но особенно психопаспорт Это антиутопия Ну, я имею в
1: виду там, какой-нибудь токийский гуль Наверное, это не совсем ваше
0: не, ну Мне нравится, но я не люблю каннибализм. Я драки. люблю психологию
1: угу. а, хр- Хорошо Ну, в общем, мы так а, обрисовали Да, и еще один момент, который мне тоже хотелось а, У вас спросить Вы любите Сергея Есенина Знаете, есть такой тест, но обычно у людей спрашивают, да кто, Маяковский или Есенин? Кто, Цветаева или Ахматова? Вот в вашем случае наверняка Ахматова ведь.
0: Ахматова, по тяжеляку больше, да. Ну так
1: это же, наверное, ну хорошо, да, а Маяковского как, как вы воспринимаете?
0: Да я прекрасно воспринимаю всех поэтов, просто если, я просто не ув, буду себя не уважать, если мне скажут, прочитай Маяковского, и не смогу вспомнить. А,
1: а Есенина знаете наизусть?
0: Много знаю, у меня дело в том, что отец поклонник, и у меня постоянно дома это звучит, у него лежит том, он постоянно его перечитывает, и я, его, я ему читала, чтобы он радовался. А вы
1: читаете стихи да. профессионально?
0: Ну как я их и пишу и читаю? Ну, я не знаю, как это может быть профессионально, если посвятить этому всю жизнь, наверное, то да. Ну, знаешь,
1: как это может быть профессионально? Ну, У меня
0: папа пишет больше, чем я.
1: Пишет стихи? Пишет, а я их читаю. Я их помню ага просто понимаете профессионально читать стихи это же тоже как бы важное умение если помните может быть вы видели эти записи Басилашвили Юрский совершенно да. восхитительно читали от Евгения Онегина до Бродского. и это просто круто не приходила ли вам идея сделать какие-то программы
0: приходила да я читала в принципе но можно в принципе я не знаю я не задумывалась об этом
1: угу. и Просто в продолжении разговора о голосе. Естественно, идея про чтение стихов рождается из ваших возможностей, интонационных. А петь вы не пробовали? Вы пишете стихи. Может да быть, я пою? Вы поете? Так, я конечно. ничего не прочитала. Ваши. Здесь нигде нет про это. Что вы поете?
0: Я это особо не афишировала, но, например, в 2017 году вышел мой первый сингл, где я скримлю кстати, яру, там, И пою, яру. И вот. Но ну, так получилось, что мы поругались с гитаристом, и больше я не писала. А забросила на лет пять музыку, решив, что это не мое.
1: А как... Вы так поругались с гитаристом? То есть это стало такой травмой, что пять лет я больше не занималась музыкой? Ну, у меня была травма такого
0: типа, что я все таки меца... Нет, я просто сопрано. Я всегда я пела родителям всякие там гроздь, высокие там арии. А мне хотелось слушать какую-нибудь панкуху или, или петь, не знаю, где есть расщеп, как... Не no, находим. No, no, no.". Да, или Мария Бринк из In This Moment. Меня это все восхищало. А я пела... А-а-а-а-а-а". Вот. И я переучилась потом. И вот после того, как встретила мужа, опять начала петь. А так... А у вас
1: диапазон большой?
0: Да. Какой? Как большой. Если по октавам, ну, октав 9, наверное, у
1: меня. Это больше, чем рояль. Нет, такого не может быть. Значит, мы сейчас возвращаемся к Дарье Блохиновой буквально после новостей. Мне сейчас нужно пережить эту информацию, да. Ну и еще одна часть про то, каково это быть голосом при красоте такой. Культурные люди. Я бы даже сказала, голосище, голосина в студии «Радио Комсомольская правда» Дарья Блохина. Мы, собственно говоря, собрались тут для того, чтобы презентовать новый сериал «Люся», который выходит на премьер ТВ 14 июля, но по большому счету... А Дарья там играет как раз голос, но в предыдущей части Дарья так легко хлистанулась там, «А я пою. Девять октав. Серьезно. Ну, конечно, это я хотела преувеличить все свои возможности, я чтобы надеюсь. меня сразу
0: взяли куда-нибудь еще. Но я думаю, октавы 4 или 3. Ну, давайте 3.
1: Ну, давайте 3. Нет, ну, на самом деле, мы знаем, что, скажем, у какой-нибудь там басов профунда, если, знаете, есть такой тембр мужской, у него вообще там, дай бог, октавы есть. И, тем не менее, весь мир там рукоплещет да, настоящим басом профунда. А музыкальное образование у вас есть? В 15 лет я ходила в музыкальный
0: театр. Вот. У нас там было сальфеджи мы там пели, но нет. Ну, мама Это я пыталась... к
1: тому, что слух имеет я... место быть.
0: Конечно, имеет место быть. Он у меня на 80... Я сейчас немножко скромничу. Может быть на 90, а может быть на 89 идеальный. Потому а- что а- у меня...
1: В смысле абсолютный.
0: Значит, я абсолютно нет, я не дотягиваю, на, могу на полтонны не дотянуть, я это слышу, но это крайне редко бывает, но именно только если я пишусь в ушах. Если я снимаю и пою просто капельно, я попадаю во все ноты, а когда записываюсь непосредственно,
1: я не, я не попадаю в ноты, я не могу понять. Это не координация слуха с голосом, такое бывает, это тренируется. Это я просто к тому, что вполне вероятно... А... Вообще, мне кажется, что мы некоторым образом сейчас наблюдаем такое очередное начало пути Дарьи Блохиной, потому что, во-первых, она еще не имеет актерского образования. Я читала: там у вас много где, что это почти сознательно, потому что актерское образование в чем-то мешает. Но все-таки, наверное, в общем, вы не отказываетесь от этой идеи получить актерское образование.
0: Я ищу учителя, потому что учитель учитель, рознь, А-а-а. как и везде. Дело в том, что я есть, я вижу прям театралы, которые только для театра. Вот. Актеры
1: актерчики такие.
0: Актеры да. Неприятные вещи. Киношные, есть киношные <с там. Вы играли, а мы играли бесов там. Ну, вот это. А мне все-таки интересно овладеть техниками. Это. Но я не хочу отказываться от прошлых нажитых лет учителями, которые там столетиями что-то учили и привнесли эту, эти знания. То есть я буду глупцом, если я скажу, да, и мне не надо, я как-нибудь сама сто лет потрачу и все это придумаю. Поэтому я, я решила, что если я найду человека, который меня вдохновит по-настоящему, я прямо пойду учиться и буду учиться денной и ночной. И каждый раз, когда мне говорили, Дашенька, зачем вам это нужно? Идите лучше создайте группу. Я говорю, вы не знаете, с кем связались.
1: Ну, идите, создайте группу. Это тоже, мне кажется. не нужно бросать эту идею. Потому что, судя по возможностям голосовым, Дарье, ну, а сам Бог велел петь. Тем более, что вы стихи пишете. Ну, черт возьми. Да? Сто процентов. Да, вот. Ну, это просто, да, я подбиваю тут ко всяким этим. А еще... э, во всяких представлялках Дарьи Блухиной всегда написано, что она умеет рычать, как Симба, и чирикать, как птица. Серьезно?
0: Очень много разных звуков, да. Слышат мои родные обычно.
1: Что? Сделайте нам что-нибудь. Покажите нам Симбу. Это сейчас был Симба. А это это птичка. птичка. Я не поняла даже, честно говоря. Я сейчас даже не буду уточнять, каким местом вы это делали, но это очень круто. А вы, простите, пробовали это делать? Ну, в лесу реальные птички. Да. Они что, они откликаются? Да, они возмущаются,
0: потому что я, получается, оповещаю, что теперь я на территории хозяин.
1: Вы страшный человек. Да, я знаю. Хорошо. А вы э, пользуетесь этими своими... Я сейчас забыла сказку про э, персонажа, который умел разговаривать с животными. Вы каким-то образом используете эти свои умения? Я разговариваю со своим котом. Важно. Да. Это важно.
0: Я отвлекаю постоянно. Ну, то есть звуки животных, это за здравствуйте просто, для отвлечения внимания. Вот я развлекаю
1: детей, взрослых. Да, использую часто. Вообще, если вы разговариваете с своим котом, э, мои э, как называется, респекты, потому что вы же знаете, наверное, что коты, вот словами мяу-мяу, они разговаривают только с нами, с человеками. Между собой они этот навык не используют. И дикие коты не говорят мяу. Они просто считают, что они немножко переняли нашу человеческую речь. А если вы переняли э, кошачью речь, то вам как бы двойной в этой ситуации респект. А еще? Это ваш кот так делает? Я мой делает. <крики> вот так он делает. Он кастрированный. <крики> да. Угу, понятно. То есть, вот, а предыдущий был не кастрированный <крики> кот? <крики> да, совершенно очевидно. <крики> Хорошо. <крики> а, скажите, есть ли а, что, что вы еще делаете голосом? То есть вот из таких работ, эм, ну вот помимо сериала, мне кажется, честно говоря, сериал «Люся», э, премьера которого 14 июля, он будет, ну если не культовым, то он по крайней мере прозвучит определенным образом. Ну потому что очень крутые актеры и в общем интересный сценарий. Вы что-то еще делали в кино голосом? Я так понимаю, что вы актриса дубляжа.
0: Я бы себя так не назвала, потому что у меня нету послужного списка именно с... э... Большим количеством работ uh-huh. именно дубляжных. Я так думаю, только на кинопоиске, там, если вбить, где я работала. Я дело в том, что я туда целенаправленно пыталась попасть, меня туда не пускали, и тогда я придумала план, как туда попасть через известность. А!
1: Хороший план! Да, он мне... сработал! Ну, кстати, мне кажется, что есть целый ряд персонажей с очень интересными голосами, которые каким-то образом, вот какой-то судьбой, не попали не попали в озвучание, возможно, именно потому, что слишком индивидуальный голос?
0: Да нет. Я думаю, что просто не пустили. Ну, могли не пустить. Потому что там мафия? Ну, мы везде все, по сути, мафия. Это мы просто так называем. У нас есть такой негативный осадок. Ну, Но просто люди распределяли работу между определенным количеством людей. И не хотелось им, например, новые голоса. Ну, надо быть либо пластилиновым голосом, как Сергей Брунов, который не всегда ты понимаешь, что Сергей Брунов озвучивает. настолько он профессиональный, классно меняет голос. То есть у него как будто нет идентичности. Кроме Леонардо Ди Каприо, который всем хорошо знаком. А я знаю много его других работ, где вообще непонятно, что это он. Угу. Или же, например, Сергей Чинишвили. Ты сразу слышишь да, и такой, да, он это процентов узнаваем...
1: он. Актриса Илья Ахиджакова везде играет одинаково. Знаете, как Гафт написал про э, Хиджакову. Вот с Чинишвили это абсолютно именно та история. Не знаю, кстати говоря, хорошо это для звучания или нет. Ну хорошо. С другой стороны, то, как вы не одинаково звучите, сейчас продемонстрировав нам всех животных, э, Кстати, слона вы нам не продемонстрировали. Но э, лев был, если вы обратите внимание. Если просто говорить о человеческих голосах, а вы можете работать с возрастом? Ну, условно говоря, вы можете продемонстрировать голос старше, чем вы? Определенно
0: могу, конечно.
1: Ого, да.
0: Если говорить ниже и добавлять при этом некую усталость и в щеках, и на нижних регистрах, то мы слышим голос чуть постарше.
1: Вы говорите об этом так, как будто вы не просто ну, резонируете, да, а как будто вы очень хорошо профессионально знаете, как это работает, как работает механизм. Вы над этим думали, вы это изучали специальным образом?
0: Наблюдение, аналитика, разговора таких людей, как они разговаривают, как они, что у них двигается, что у них слабое физиологично, там, провис мышца, щек, например, опущение губы, может быть, присвист из-за, из-за того, что шамкают, ну, то есть это я уже старость говорю, прям старость, старость, как женщины разговаривают, манеры, смотрю, как перенимаю, зафиксирую и воспроизвожу.
1: А как мужчина вы можете говорить? Ну, я не имею в виду мужской Только муж, как мужчина! Нижний, как будто правый молодец. Слушайте, но я так понимаю, что вы преподаете. Да. Вы серьезно? Да. И что вы преподаете? Вы кого учите в конечном итоге? На кого?
0: Ни на кого. Так. Я сразу всем объясняю, что я вам просто объясняю законы звукоизвлечения, из чего состоит красивый голос. Даю пункты, упражнения, их всего не очень много на самом деле, которые прям работают. И ну, работаем на результат, чтобы они умели извлекать другие голоса из себя. Ну, то есть, например, они говорят только на зажатом верхнем дыхании, там, например, женщины, да, истеричный голос, мы его снижаем, будем в ней грудной регистр, и она начинает разговаривать по-другому. И уже не искусственно она приучается
1: говорить по-другому. Вообще, если бы все люди могли следить за своим вот этим вот... Это же совершенно невыносимо. Ни один диалог продуктивный невозможен, когда человек Истерия говорит.
0: Истерия сразу все. Я даже не слушаю.
1: А с мужчинами вы работаете?
0: Конечно. Там, там еще смешнее. Но там, наоборот включается нижний и там вообще не поднимается наверх очень серьезный человек. Да, надо быть Чуть-чуть надо быть не таким серьезным, Степан. расслабьте пуговицу.
1: Большой курс у вас, длительный по времени?
0: Всего 50 минут, все так удивляются, говорят, как курс 50 минут? Я говорю, давайте так, это не курс, это видеометодичка с упражнениями. Я говорю, я выбрала... Только то, что работает на определенный орган развития, Там, например, расслабление гортани, развитие потенциала диафрагмы, вот, развиваем речевой аппарат, и вот потом это все складываем.
1: Слушайте, вот смотрите, да, озвучерша, голос, голосина, я бы сказала, но какой персонаж разносторонний, равнобедренный, не побоюсь этого слова. Спасибо вам большое, Дарья Блохина была в студии радио "Комсомольская правда". 14 июля премьера восьмисерийного серийного драме психологического люся спасибо вам большое
0: все приходите 14 июля на платформу премьер ваша люся
1: культурные люди